1: Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio, o episódio mais novo do Castalho Podcast. Primeiramente, eu tenho que explicar o motivo da parada, então vamos lá, sem muitas delongas e sem muitas desculpas. O que aconteceu foi que eu realmente fiquei meio sem tempo, por causa de algumas modificações no trabalho, para poder correr atrás das pessoas para entrevistar, para poder também arrumar o tempo para editar os episódios e para arrumar uns uns temas interessantes para poder apresentar para vocês e com isso eu dei uma parada, só que devido um empurrãozinho que eu tenho recebido do pessoal do OpenCast e também de outras pessoas online que sempre mandam comentários e sempre perguntando quando é que vai voltar o Castalho, devido a seus comentários, decidi então trazer o podcast de volta à vida. E também tenho que agradecer o Evandro Pastor, que foi outra pessoa também que incentivou e deu umas ideias interessantes. Então, estamos de volta no ar, o Castalho Podcast. Então uma das novidades que eu tenho também para vocês é que antigamente era sempre um podcast de entrevistas com pessoas que eu conheço, que eu me apresentava e tentava então descobrir um pouco mais sobre essas pessoas. Devido ao problema de conseguir agendar o tempo para poder entrevistar elas e assim também arrumar um tempo para mim poder pesquisar e conversar, e saber um pouco mais sobre as pessoas, eu decidi mudar o formato de hoje em diante. Às vezes vamos ter episódios com entrevistas. E às vezes vamos ter episódios com temas ou falar sobre alguns truques, algumas coisas que a gente aprende é, usando algumas ferramentas, alguns aplicativos durante o nosso dia a dia ou que eu escuto de outras pessoas falando. Então é essa a ideia. E outra novidade que eu tenho também é que eu tenho um novo copiloto que está agora participando, então vai ser o primeiro episódio dele, que é o Eliezer. Tudo bem, Eliezer? Tudo bem, Ang. Eu conheço o Eliezer já tem muito tempo. Online, hoje em dia a gente trabalha junto na na Red Hat, mas nossa amizade já vem de muitos anos antes disso acontecer. Então vamos lá, o tópico para esse episódio é o VIM, que é o editor de texto que existe em em sistemas operacionais como o Linux, que é o padrão mais ou menos, acho que o VIM vem instalado por padrão na maioria das. Se não for na maioria, quase acho que em todas as distribuições Linux. Você pode ter ele no Mac, se eu não me engano ele também já vem para o padrão. No Windows não deve vir para o padrão, mas deve ter como rodar. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto logo, logo. Mas esse é o tema. Então, Eliezer, você que vai ser o meu consultor técnico aqui, fazer uma consultoria técnica para mim, para o pessoal que não sabe o que é o Vim, fala para a gente aí, o que é esse editor Vim. Bom, o Vim é um editor que muitos assustam na primeira vez que
0: que acaba entrando nele, né, ele não tem uma interface gráfica, ele roda direto do do terminal, porém existe uma versão onde se abre uma uma janela gráfica, mas o padrão dele é é via terminal mesmo, e o que ele difere um pouco dos outros editores, que o pessoal deve estar acostumado, é que ele é um editor modal, ou seja, você precisa estar em modo de edição para poder escrever texto, ou então está no, no modo normal, né, que é chamado para você executar alguns comandos, como selecionar, copiar as coisas, tem o um modo visual também, que aí você faz seleção visual, e com isso também pode estar copiando, colando texto. Então ele é o editor que, que oferece esses modos.
1: Eu lembro a minha primeira experiência usando o Vim. Né? Então, quer dizer, eu vim do mundo de, do Windows, para o mundo de, do Linux. Então tem um VI, que é a versão mais antiga, e tem um VI melhorado, que é o Vim primeira vez que eu usei o Vim, de tanto ouvir o pessoal falar, o primeiro problema que eu tive, Elias, é eu não sabia como é que fechava ele. Esse, na verdade, eu acho que é um problema que todo mundo deve ter passado, eu também passei
0: por esse problema, eu entrei lá, o primeiro problema que eu tive é que não apertava as, as teclas no meu teclado e não digitava nada, aí na primeira vez eu desisti e falei, vou fechar isso, e como é que fechava? Eu tive que fechar a janela
1: do, do terminal para poder estar <risos> tá fechando realmente o editor. Pois é, esse foi o pro problema inicial. Então, é, por que, que usar um editor tão complicado assim, cara? Bom, é, ele oferece alguns recursos né, que você consegue
0: estar tá editando uma grande quantidade de texto com, apertando um poucas teclas. Por isso que ele oferece o um modo normal né, para você fazer algumas operações. Na, à primeira vista, sim... Eu acho que é muito difícil uma pessoa se apaixonar, mas com o tempo vai, ele vai ficando mais maleável, você vai dominando mais ele, ele vai ficando mais fácil de usar. Consequentemente, ele aumenta muito sua produtividade.
1: É, eu me lembro assim, que quando eu comecei, né, eu não tinha muitos motivos para poder usar o Vim ou mesmo o VI, porque eu vim do mundo do Visual Studio. Né? Então, eu, eu queria um editor para escrever o um código para o meu trabalho, Só que o Visual Studio me dava um monte de opções. Tinha um leque enorme de de configurações, de plugins e coisas assim que eu podia usar. E o Vim, logo de cara, quando eu instalei ele, né, não não tem nada. Ele é um editor de texto e eu não sabia nem como fechar ele, como eu falei, ou como salvar, como sair desse modo de inserção, né, que você só pode escrever um texto se você estiver no modo de inserção. né, Que é uma coisa completamente você imagina, para um cara que veio do vídeo estúdio para entrar para o Vim, foi uma piada o negócio, foi um, né, complicado demais, e eu desisti logo, mas aí, eventualmente, eu vi um pessoal brincando e fazendo uns truquezinhos assim no trabalho, aí eu falei assim, caramba, eu tenho que, usar esse, eu tenho que aprender a usar o Vim, e então eu fui lá e pelejando, e e fui perguntando e aprendendo a, a usar ele, então, tipo assim, se alguém uh, escutando o podcast agora ficar interessado em usar o Vim, de repente eles ainda usam o gerets ou usa algum outro, sei lá, algum editor de texto mais visual, mais simples. Então, como é que é que você instala o Vim? Então, eu sei que no Linux, por padrão, ele já vem instalado, não é isso? Isso, ele já vem instalado,
0: mas algumas vezes ele vem instalado na versão mínima, né? Ele ele oferece alguns recursos, mas não todos que que o editor oferece. Então, é interessante a pessoa estar fazendo a instalação do Vim completo, E se ele estiver usando o Fedora, por exemplo, ele só fazer yum install vim Ou então utilizando o Ubuntu também, apt-get install vim Ele vai instalar a versão mais completa
1: É, Já no Mac, porque eu tenho tenho usado o Mac ultimamente Ele já veio instalado para mim, mas acho que a versão que vem nele não é nem a, a mais recente, não é isso? Isso, ele vem também, mas no caso do Mac ele já vem com
0: a versão mais completa do vim Existem duas opções também para estar tá instalando no, no Mac. Uma é o Homebrew, que é como se fosse um gerenciador de pacotes, né? Esse é o que eu uso no, no caso. E ele sempre oferece atualização, é muito simples. Ele, da mesma forma que existe o comando para poder instalar, atualizar os pacotes, ele, ele oferece um comando também. Com isso eu, é, eu consigo estar tá sempre com o VIM mais atualizado, sem precisar estar tá alterando no VIM que vem padrão do sistema aqui
1: no Mac. E, e no Windows, cara, eu não me lembro de cabeça se tem como. se tem um, uma, um instalador para o Windows, você sabe? É, no Windows eu
0: cheguei a uma vez só, brinquei um pouco, mas tem o Gvim que é uma versão gráfica do Vim, né? Inclusive tem pro Linux, mas no Windows você pode estar tá usando o, o Gvim que é Da forma gráfica, então tem um um simulador de de Shell Linux também, que chama Sigwin, não sei como é que é a pronúncia correta aí, mas ele ele oferece o Shell e, se eu não me engano, ele vem com a instalação do Vim também,
1: com ele. Bacana. Então, assumindo que você então conseguiu instalar, ou ou já sabe que está instalado, e abre o Vim pela primeira vez. Então, vou ensinar logo como é que fecha para vocês saberem. Tem várias formas, né? são vários atalhos, porque senão o pessoal vai escutar o podcast e vai falar assim: Ah, deixa eu brincar com o Vim pela primeira vez, vamos abrir, aí vamos cair na mesma armadilha que nós já caímos. Então, quer dizer, existem vários atalhos de terra para você fechar o Vim. Então, uma delas é para você apertar a letra Z maiúscula, apertar o Shift com a letra Z maiúscula duas vezes. Isso aí, de uma certa forma, te joga para fora do, do editor e existe outra forma também que é assumindo que você não apertou nada não fez nada, você põe dois pontos e depois a letra Q e aperta o Enter né? aí você também vai fechar o VIM e existe mais outras formas, mas não vou complicar a cabeça ainda não então, já, se vocês estão brincando com o VIM e abriram pela primeira vez você já sabe como é que fecha agora, Elias, como eu falei pra você né, o que realmente me chamou a atenção foi uma, uma coisa que você mencionou mais cedo, que é que uma vez que você configura o editor e você aprende os truquezinhos, do macetes e tal, ele adianta muito o seu trabalho, né? Ele facilita muito a edição de texto, às vezes até mesmo fazendo análise de código, quando você está escrevendo, Então, é, mas isso aí não vem por padrão. Aí a gente começa a já a falar de configuração e de plugins, essas coisas assim, né? Por exemplo, o meu Vim que eu tenho, né? Que você, uma vez que você configura o seu editor, as suas configurações ficam salvas em um arquivo que fica dentro do, da sua pasta, né, no seu home, no diretório home. Quais são os plugins que você recomendaria para as pessoas brincarem junto com o Vim? Como é que você instala um, um, um plugin? Como é que faz isso?
0: É, uma coisa que, que vale ressaltar também é a questão da configuração, né? Que no Vim ele é um arquivo onde você digita a configuração. É, Para quem vem do mundo de, de Visual Studio, os Eclipse, alguma coisa assim, que está acostumado com aquelas telinhas onde você só vai colocando as opções. É que a configuração do Vim é toda feita em um arquivo texto, né? Ela chama Vim E lá você consegue definir algum. É, personalizar. Praticamente tudo, você pode, até algum comando do Vim se você quiser substituir, você tem essa possibilidade. E em termos de, de plugin para poder ajudar, um que é bastante interessante que, que eu utilizo, que é o, ele chama Vundle. Ele é um plugin que ajuda a instalar outros plugins. Uma vez que você instala ele, basta você só adicionar uma linha com o plugin ele baixa diretamente do GitHub. A maioria dos plugins você encontra disponível lá no GitHub. Então, você define, por exemplo, eu quero um plugin para me ajudar para editar Python, por exemplo. Você achou um plugin interessante, você vai lá, adiciona uma linha, e ele vai fazer o download e vai fazer a instalação para você automaticamente. Então, esse é um plugin que que vale a pena utilizar. Existem outros também para gerenciar pacote, mas o que eu uso e que funciona muito bem é o bundle. Uma alusão ao TextMate, né, que tinha os bundles do, do TextMate, que, que era um conjunto de, de, de código que fazia alguma ação, que no caso, traduzindo, é, é plugin mesmo.
1: É, então eu nunca mexi com o Vandal, não, né? Que é esse plugin que te permite instalar outros plugins. Quando você usa ele, ele já coloca alguma por padrão ou é só o primeiro plugin e depois você tem que saber quais outros plugins escolher? Como é, como é que, por exemplo, eu vou brincar com isso? Como é que eu faço para colocar o vandal dentro do, do meu Vim? Tá, a primeira coisa é
0: acessando o site dele lá, ele te passa as instruções, então quando você instala ele, é somente ele que você está fazendo a instalação, nenhum outro plugin. E depois disso, basta você adicionar uma linha que começa com, com a palavra plugin, com um P maiúsculo, aí você coloca um espaço e depois, entre aspas, você digita o plugin que você deseja. Como ele vai baixar do GitHub... O formato é bem simples, basta você entrar no GitHub e achar o plugin Normalmente as URLs do GitHub tem o nome de usuário Barra o nome do do projeto lá que ele escolheu no GitHub Então um plugin, por exemplo, que que eu uso para ajudar a estar criando o Gist no no próprio GitHub Ele é do usuário que chama MatTN, M-A-T-T-N E o plugin chama gist-vin então, para poder fazer, se eu quisesse configurar esse, uma vez que o Vandal já estivesse configurado, né? Se eu quisesse adicionar esse plugin novo, eu teria que colocar lá. Eu digitava plugin, espaço, abre aspas, nettn barra, gist, traço vim, fecha aspas. Aí eu salvo o arquivo de configuração, né? O vinrc. E existe um comando no Vim que o plugin Vundle disponibiliza, que é plugin install. E uma vez que eu digitar né, dois pontos, plugin install, ele vai ler o arquivo de configuração e se ele identificar alguma mudança, algum plugin novo, alguma coisa assim, ele vai fazer a instalação para você automaticamente. Então isso aí ajuda bastante. Se, se ele não estivesse não usando isso, teria que ir lá baixar um arquivo zip ou um tarball descompactar ele, jogar os arquivos nas pastas certas, bem mais complicado. Dessa forma, só adicionando uma linha de, e rodando um comando, ele já faz a instalação para você.
1: Bem, então dentro dessa área aí, né e claro que nós vamos colocar o link de todas essas coisas que foram mencionadas, vou colocar o link lá no, no episódio, nas notas do episódio, para todo mundo saber exatamente como chegar no nos plugins e, e no GitHub aonde que vai no GitHub nós vamos colocar toda essa informação mas justamente falando dessa área então aí ele de como você configurar né então eu não sei mexer no vim eu gostaria que alguém me desse um toque de como é que eu configuro alguma coisa uma coisa que eu vi pela primeira vez hoje foi uma coisa que chama vim bootstrap então vim bootstrap tem esse website você vai lá é vim-bootstrap.com vou botar o link depois nas notas Então, pelo próprio website deles, você clica no link lá que ele fala para você criar esse arquivo vim.rc. Aí, quando você clica nele, na interface web, ele tem algumas ícones, são as fotos, que representam linguagens de programação. Então, por exemplo, hoje, quando eu estava brincando com ele pela primeira vez, eu cliquei no ícone do Python e eu cliquei no ícone de de Ruby, né, de Ruby que tem. Mas também tem outras línguas, por exemplo, tem Go, tem PHP, tem Haskell, JavaScript, tem C, tem Lua, um monte de coisa. Aí, cara, uma vez que você clica nas linguagens que você está interessado, aí tem um botão lá embaixo que você clica para ele gerar o seu arquivo VMC. Quando você faz isso, ele vai fazer um download automático. Tudo que você tem que fazer, então, é pegar esse arquivo, renomear ele, jogar ele na na raiz, né, que da pasta pessoal do seu home e nomear ela em vez de ser vimrc vai ser vimrc e, e acabou aí você abre o vim pela pela linha de comando que seja e ele vai então fazer um passa por um processo onde que ele parece que ele faz o download de um monte de plugins e ele se autoconfigura e no final fica um vim um, um todo bonitinho cheio de de apetrecho, cheio de, de perfumaria e tudo mais. É, fica bem bacana mesmo. Foi a primeira vez que eu brinquei com ele e eu fiquei bem impressionado.
0: É, eu já cheguei a, a criar uma configuração né, e realmente o projeto é bastante interessante. Inclusive, ele é um projeto que, que foi concebido, né, pelo, foi idealizado né, pelo Thiago Avelino. E o projeto é muito bacana. Você basta muito mais fácil até de de configurar porque de forma visual ele vai gerar a configuração em forma de texto para você e uma característica, né, eu estava comentando do bundle, ele usa o new bundle, que é um outro plugin para gerenciar pacote, então a a configuração é a mesma coisa só vai mudar a questão da da palavra, né, que em vez de ser plugin vai ser new bundle que ele usa lá Isso, se você tiver a curiosidade né, de abrir o Vim RC que ele gera. Mas realmente, o projeto é bastante interessante, então basta que você selecione as as linguagens que você gostaria de estar trabalhando, utilizando o Vim. E ele automaticamente já tem um conjunto né, de de plugins que ele vai baixar e já vai deixar o editor pronto para você usar.
1: Eu acabei de ir lá na página, então, no GitHub, para dar uma olhada um pouco mais tem um pouco mais de informação. E realmente é bem interessante. Eu vou ter que brincar depois um pouco. Porque eu confesso que eu tenho o meu arquivo Vim.rc, mas ele é antigo e é tipo assim, aquelas coisas que você vai aprendendo, aprendendo com seus amigos e alguém te dá uma dica, uma coisa. Então ele vai expandindo. E eu até comecei a documentar ele um pouco mais, para mim não esquecer de onde foi que eu achei a configuração, o que que a configuração faz e tal. Mas esse, esse projeto aqui é muito bacana. Então depois eu vou ter que dar uma estudada melhorzinha é para ver se eu aprendo mais sobre ele agora, dentro também dessa mesma área ele exer... uma coisa que eu descobri hoje é que existe um outro projeto que chama Oh My Vim então é uma alusão também porque existem outros projetinhos assim no GitHub que é sempre que começa com Oh My e aí o nome de algum produto né? algum aplicativo e eu sempre brinquei com um que chama Oh My ZSHRC né? aquele shell que existe ZSH Então, eu descobri que tem OhMyVim. E OhMyVim também é bem interessante, porque quando você vai na página deles, que tem lá no GitHub, você vai lá no site tem duas formas de você instalar. Uma é se você, então, faz o download desse arquivozinho, que é um um shell script, ou você pode até mesmo usar o pip, que foi o que eu brinquei. Então, eu criei um um ambiente virtual em Python, depois usei o pip para instalar o OhMyVim, e tem um comandozinho que você roda e pronto, cara. Aí ele também te enche assim o seu, ele cria o seu VMRC e, e compila um monte de, de plugin e deixa ele todo bacaninha mesmo. O problema é que eu tive, e eu acho que deve ser alguma coisa que tinha já de antes: é um arquivo que está mostrando um erro e eu ainda não olhei o que, que é o erro. Então tem um erro de programação num, num dos plugins que foi que baixaram aqui que foi baixado. Então eu não consegui usar ele da forma correta Mas ele é bem interessante Você já, já conhecia esse projeto? Eu tinha visto só pelo nome Nunca cheguei a brincar com ele
0: é, Inclusive o que eu uso também É o mais SH também Realmente,
1: fazendo a instalação Utilizando o PIP Isso aí é bem interessante Isso aqui eu não tinha visto é, e uma das vantagens de usar o pip e usar um ambiente virtual, né? Porque aí você instala todas as as dependências sem sujar o seu sistema, né? Então, isso é bem bacana a forma que foi feito. Mas eu vou ter que confessar para você que eu ainda não eu não tive uma boa sorte na minha experiência brincando com ele. Eu vou ter que fazer um backup dos meus arquivos e começar do zero para brincar. Mas aí então, eu vou recomendar então, se vocês querem brincar um pouco com o Vim, para checar todas essas coisas que a gente mencionou, porque, de uma certa forma, ele vai te expor a uma configuração bem assim interessante, com um monte de apetrechos e um monte de, de utilitários que vão estar instalados, de uma certa forma, e é uma boa experiência, você vê já o produto final. É, aí Então você pode fazer as suas modificações e e depois remover talvez as coisas que você não quer. Mas acho que é uma forma excelente de você conhecer um pouco o Vim e conhecer um pouco de utilitários, né, que existe que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, por exemplo, Eliza, fala pra gente aí como é, o que é que você tem no seu Vim agora que você usa no seu dia a dia que você não conseguiria viver sem isso mais. Bom, é, como o meu trabalho é praticamente
0: Python o dia todo, eu tenho alguns plugins, né, que me ajuda a, a manter o estilo do código de acordo com a carrega PEP8 lá do, do Python. Tem alguns, algumas coisas também para poder ajudar com o Git, que é o que faz o controle né, de versão do código. Outras coisas que eu tenho é o tema que eu utilizo, né? Eu gosto muito do, do Solarized, que é o, o tema que eu utilizo. Ele tem alguns recursos também de autocompletar, né? Que ele tem o Jedi traço vim que é o nome do plugin. Tem o, os snippets, né? Os snippets, ele, através de uma palavra-chave e uma tecla, ele expande isso para você. Então, você pode, uma vez digitada a palavra-chave, o que ele usa é o tab para poder fazer a expansão. Então, eu posso digitar três letras e expandir para dez linhas de código, por exemplo. Então, você já tem algumas definições que você pode estar configurando você mesmo, algumas já vem o padrão isso aí facilita bastante e, e aumenta bastante a produtividade é, outra coisa que eu, que eu uso, tem um plugin que chama Ctrl P, CTRL P ele, você aperta Ctrl P no teclado e a partir do diretório onde você abriu o vim ele vai pesquisar é, utilizando a, a técnica fuzzy né? você pode a técnica FUN, você pode digitar qualquer texto do, da palavra que ele identifica. Então, por exemplo, se você tem uma palavra composta com é, um nome de arquivo composto por três palavras, você pode digitar apenas as três primeiras letra, a, a primeira letra de cada palavra e com isso ele vai encontrar para você. Então, isso é bem fácil de estar tá navegando assim, quando você tem um projeto grande. E tem mais outras coisas também que que eu uso, e eu acabei criando também como forma de documentar. É, eu tenho um repositório né que ele chama ponto .vim, ele está todo comentado, eu procurei comentar mais para mim mesmo, porque muitas vezes já aconteceu de eu criar um vimrc e depois não lembrar para que, que uma opção eu tinha colocado. Então, assim, ele está tá bem bacana. Basicamente, se você vai trabalhar com Python, eu recomendo dar pelo menos uma olhada em termos assim de plugin e tem alguns também algumas configuraçõeszinhas também que eu fui fazendo, mas basicamente é isso que eu uso.
1: Beleza, então depois eu vou vamos colocar o link do seu repositório Vim, porque o pessoal pode também experimentar para ver se tem uma coisa interessante para eles e vocês então vocês estiver escutando o podcast, se vocês já usam Vim e querem compartilhar alguma coisa, eu quero fazer algum comentário sobre alguma dessas que eu vou chamar de framework, mas essas formas de você experimentar ó, Vime, plugins e tal bota uns comentários aí pra gente se a gente falou alguma abobrinha aqui também corrija aí por favor, porque nós não somos expert em Vime, mas a gente usa aliás, eu vou até falar que eu não uso Vime já tem um bom tempo, porque eu virei um usuário do iMax. eu acho que vai ter que fazer um, um episódio depois pra começar só sobre o iMax, mas é muito bacana também e, mas vamos vou colocar todos os links para vocês Bem, pessoal, então é isso aí. Esse é o final do nosso primeiro episódio da volta dessa hibernação completa que nós passamos aí muito tempo sem um episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse, esse foi um episódio temático e logo logo eu vou trazer para vocês um convidado para a gente conversar sobre testes e automatização de testes. E é uma pessoa muito interessante que ela ainda não sabe, mas essa pessoa eu vou, vou ter que amarrar ela e trazer para poder com arrumar um tempinho para poder dar uma entrevista pra gente, mas vai ser bem interessante o tópico, porque tanto eu como o Elieza, nós trabalhamos nessa área então é uma coisa que a gente curte muito e tem umas coisas muito bacanas e também, logo logo eu quero botar um outro episódio para falar sobre a Python Brasil, que o Elieza foi e eu não fui, fiquei morrendo de inveja então de repente o Elieza pode contar umas coisas interessantes, como é que foi a experiência